0: Obviamente quedan demasiados títulos por fuera. Solo leo los fragmentos de algunos de los libros que tengo a mano. Espero que disfrute este espacio y que le dé una luz para tomar una decisión de su próximo libro a leer. Hoy para ustedes, deseo leer fragmentos de Neruda por Escármeta. Neruda por Escármeta es un privilegiado viaje de ida y vuelta al corazón de la vida y la obra de un hombre excepcional. Un poeta de dimensión ilimitada, de la mano de un testigo entrañable. Ricas en anécdotas, afecto y sentido del humor, estas páginas quieren rendir personal homenaje al Premio Nobel de Literatura en el centenario de su nacimiento. Antonio Scarmeta, Premio Planeta 2003, ha realizado además una imprescindible selección de poemas de Neruda con los que explica la relación entre la vida y la obra del célebre poeta, tomando como punto de partida algunos de sus libros, algunos de sus amores, algunas de sus casas, algunos de sus mares y, sobre todo, algunas de sus sombras y de sus luces. Este libro es una puerta abierta para conocer al poeta universal que regaló sus poemas para que las parejas se amaran, al político comprometido que en sus últimos días no pudo ver la esperanza en Chile y al hombre, que pocos tuvieron ocasión de descubrir tras el mito, una obra que solo se podía describir desde la admiración y el cariño. Antonio Escármeta, Nació en Antofagasta, Chile, y se graduó en Filosofía y Literatura en la Universidad de Chile y en la de Columbia, en Nueva York. Sus novelas y libros de cuentos han sido traducidos a 25 idiomas. Algunos de ellos, reeditados permanentemente, figuran en entre los clásicos de la literatura contemporánea. Su novela, El Cartero de Neruda, alcanzó un éxito mundial y la película basada en ella obtuvo cinco nominaciones a los Oscar y el entusiasmo de lectores y espectadores. Ha sido distinguido por el gobierno de Francia como caballero de la orden de las artes y las letras. Italia le concedió el título de comendador y Alemania la medalla Goethe. Sus obras han obtenido algunos de los más prestigiosos premios internacionales. La boda del poeta tuvo el Pritz Médicis en Francia y el Grinsan Cabot en Italia. La chica del trombón recibió el Elsa Morante y... No pasó nada, el bocacho Internacional. Su álbum, la composición con dibujos de Alfonso Ruano, coronó sus éxitos con el Premio Mundial de Literatura Infantil de la UNESCO. Su última novela, El baile de la victoria, ha sido galardonada por el Premio Planeta 2003. Fue embajador de Chile en Alemania de 2000 a 2003 y hoy vive en su país dedicado solo a la literatura. A continuación el prefacio de nuestra obra, lleva como título, es decir, un poeta. Imagínate que naciste en un país infinitamente largo y flaco, extendido entre una tajante cordillera y un mar vivaz que azota sus miles de kilómetros. Imagínate ahora que este país tiene un poeta, es decir, un poeta. No es que en este país no haya otros poetas, tradicionales y vanguardistas, inteligentes y banales, calvos e hirsutos, exitosos o resentidos, saludables o enfermos, admirados en la provincia o en el mundo, incluso, acaso, mejores poetas. No. Este país tiene muchos poetas como Olas tiene el mar y cimas la cordillera. Solo que hay un poeta que es el mar, que es la cordillera. Al igual que la naturaleza, no necesita cédula de identidad ni pasaporte, este poeta no precisa de explicaciones. Fue un hombre que se definió como una hoja más del gran árbol humano. Cuando vio el pan, preguntó por el panadero. No sé si fue un gran amante, pero su poesía hizo que las parejas se amaran. No sé si fue un gran político, pero sembró su palabra en tiempos de conflicto y con ella alentó la esperanza en luminosas ciudades de justicia. Recorrió el mundo y fue amigo de los grandes poetas del siglo XX. Antes de que le dieran en 1971, el premio Nobel de Literatura había logrado el consenso de millones en torno a sus imágenes. Era, en vida, un mito. Después de su muerte, es un hombre. Yo tuve la suerte de nacer en ese país que ahora te imaginas, en Chile, la tierra de Pablo Neruda. Este libro es acerca de lo que Neruda hizo en mi vida y de lo que yo como escritor hice inspirándome en la vida de Neruda. No tiene otra pretensión que dar testimonio de una gran admiración, de una esporádica amistad y de narrar entre bastidores cómo se gestaron mi novela y el fil Il postino, a través de los cuales los lectores y cineastas vinculan mi nombre al del poeta. Incluyo una muestra muy personal de la obra de Neruda, eligiendo textos que tuvieron un significado especial en mi vida porque son elocuentes de facetas de Don Pablo que me interesaron especialmente. Para los grandes asuntos de su vida, tomó algunos de sus libros, algunos de sus amores, algunas de sus casas, algunos de sus mares y, sobre todo, algunas de sus sombras y de sus luces. Veo la obra y vida de Don Pablo como una espiral que se inicia ascendente desde profundas sombras vegetales hacia la plenitud de la luz natural, vital y social, y que luego se repliega al final de los días otra vez en una soledad melancólica, anhelante de quietud sombra y silencio. Esa es la hora del infinito, cuando se desarticula en su vida el país que ama, el ruido de las gestas no siempre gloriosas, la enfermedad que muerde al animal sano. La gran historia hizo, aún en vida, un mito de Neruda. Este libro es acerca de mi Neruda de décadas, sacudido de los oropeles de la gloria y deseoso de que lo vean como un hombre. Mi visión aspira a ser solo una entre otras cientos de visiones que acaso nunca alcanzarán a dar una idea completa de un hombre y un poeta inagotable. Pido solo un lugar democrático para compartir la mía con otras versiones de Neruda que acaso lo confirmen o contradigan. Gracias a las editoriales 6 Barral y Planeta por alentar este libro que escribí con gran placer. Antonio Scármica A continuación... Leeré dos cortos capítulos en donde Escármeta nos habla de la vida de Neruda. Y después voy a leer dos de sus poemas más reconocidos, el poema 15 y el poema 20 del libro 20 poemas de amor y una canción desesperada. Espero los disfruten. Otras musas, otros ámbitos. El triunfal autor de los 20 poemas sale de Chile a la conquista del mundo. El Ministerio de Relaciones Exteriores lo manda como cónsul a una remota ciudad del oriente, donde evidentemente el bate no tendrá más trabajo que constatar que el sol sale por las mañanas y se acuesta en las noches. No es la época febril de los tratados de libre comercio como el que Chile firmó en el 2004 con Corea, ni tampoco el país del presidente socialista Salvador Allende, que designa a Neruda como embajador, pero en París. De las relaciones sentimentales de Neruda en aquella época, se sabe por tres fuentes. Algunos poemas deslumbrantes del joven sureño, sus páginas autobiográficas en Confieso que he vivido o Para nacer y nacido, y la imaginación que estos textos desataron en cientos de acuciosos biógrafos que terminaron prácticamente armando novelas sobre episodios incomprensibles. Hay una mujer con la cual Neruda vivió años y sin embargo, Apenas figura en su lírica y sus memorias. La distancia que toma hacia ella es tal que se la evoca solo a través del testimonio de otra escritora. Margarita Aguirre, recientemente fallecida. Se trataba de una dama de ascendencia holandesa, María Antonieta Hagenar, con la que se casó en Batavia en diciembre de 1930 y a quien trajo a Chile en 1932. El juicio de la colega sobre ella es lapidario. No sabe el español y comienza a aprenderlo, pero no hay duda de que no es solo el idioma lo que no aprende. Neruda, por su parte, la evoca en un solo verso no menos áspero. ¿Para qué me casé en Batavia? Con ella tuvo su única hija, quien murió a corta edad víctima de una malformación de nacimiento. En 2004, con motivo del centenario del natalicio del poeta, algunos de estos aspectos misteriosos de la vida de don Pablo comienzan a ser elaborados. Cinco dramaturgos chilenos preparan piezas teatrales, y según el informe de la prensa, una de ellas, la de Flavia Radrigán, se propone examinar en forma crítica la relación con esta esposa y su hija. Si poco hay que decir hasta ahora de esta unión a la cual todos prefieren cubrir con un manto piadoso, hay otra aventura de amor que sí sublevó la imaginación y la lengua de eruditos y lectores nerudianos beneficiario o víctima, según se mire, Neruda le dedicó a la dama en cuestión un poemazo de tan intensa autenticidad que es el favorito de muchos. La heroína heroica se llamaba Josie Bliss y el texto, tango del viudo. Sensual y misteriosa, esta conveniente del lírico fue acechando a Neruda con sus celos, al extremo de que se paseaba alrededor del lecho donde el poeta intentaba dormir blandeciendo sonámbula un cuchillo con el que planeaba matarlo. El poeta tuvo que optar entre la fiebre sexual que lo ataba a ella y su propia vida. De modo que un buen día, sin detenerse a llenar la valija, asume otro destino diplomático dejándola plantada. Esta providencial salvada de Pellejo, sin embargo, le perfeccionó la obsesión por su ausencia en imágenes pasionales, inencontrables en otros poetas de la época. Daría este viento del mar gigante por tu brusca respiración, oída en largas noches sin mezcla de olvido, uniéndose a la atmósfera como el látigo a la piel del caballo. Y por oírte orinar, en la oscuridad, en el fondo de la casa, como vertiendo una miel delgada, trémula, argentina, obstinada, ¿cuántas veces entregaría este coro de sombras que poseo? La persistente musa, a la cual el chileno bautizó como especie de pantera birmana, ha seguido arañando la fantasía de cineastas y pintores que sospechan que en el exotismo de esta relación una suerte de versión de El Amante, de Marguerite Duras. Pero la fuga trae secuelas. Neruda se instala como cónsul ahora en Colombo, Ceilán. Por un tiempo se siente a salvo, hasta que cierto día se va a vivir a la casa del frente de la mismísima Josie Bliss, que no vacila, pese a la feroz distancia de su país natal, en embarcarse para estar cerca de su amado. Sus hábitos marciales no se han mitigado. Una noche ataca con su famoso cuchillo a una muchacha que viene a visitar al poeta, insulta y agrede a cuantos entran o merodean la casa del cónsul, y amenaza con incendiarle la mansión. Neruda comenta resignado, Era una terrorista amorosa. Con mucho trabajo logra finalmente convencerla de que vuelva a Birmania. La carrera diplomática de Neruda lo saca del oriente y lo lleva a Barcelona y a Madrid. Probablemente en 1933, aún casado con María Antonieta, conoce una noche en el piso de Rafael Alberti a Delia del Carril. Oriunda de una riquísima familia de asentados argentinos, Delia era dueña de una larga experiencia en la escena internacional. Poseía una aguda sensibilidad política y se sabía casi de memoria el manifiesto comunista. Según le confiesa a su biógrafo Fernando Sáez, recuerda que encontró a Neruda por primera vez en la cervecería Correos, en Madrid. Puso su brazo alrededor de mis hombros y así nos quedamos. Ella tenía un mundo de relaciones, belleza, inteligencia, y él, pese al éxito de los círculos prestigiosos y pequeños, no lograba que su obra se publicara con la repercusión que merecía. Todos, en el locuaz grupo de amigos que incluía en primer lugar a Federico García Lorca, pensaron que entre ellos había solo una bella amistad, hasta que una fiel nerudiana se dio cuenta de que, tras las noches de copas, la pareja venía a tomar desayuno a su casa. Un pequeño gran detalle debiera haber advertido tempranamente al animoso grupo de que el nuevo idilio tarde o temprano desembocaría en una separación. La pintora Delia del Carril era exactamente 20 años mayor que Pablo. En los momentos políticos cruciales, fue la mujer ideal para tenerla de compañera. Trabajó con el poeta para salvar republicanos españoles y enviarlos a Chile. Le hizo familiar todo el mundo de sus contactos y más tarde, de vuelta en Chile, compartió su arte, cuyo motivo preferente fue la pintura de caballos, con las tareas políticas de su esposo. Neruda llega nada menos que a ser elegido senador de la república. Desde esa función insulta al presidente llamándolo traidor y debe huir al exilio en un aventurero cruce de la cordillera al lomo de mulo. Esta persecución ha de traer enormes consecuencias para la vida sentimental del poeta, ya desde antes de su fuga ha tenido contactos emocionales muy intensos con una pelirroja de nombre Matilde Urrutia, quien incluso ha oficiado de enfermera en la casa de Delia y Pablo en la calle Lynch de Santiago después de que el futuro premio Nobel debiera guardar reposo por un accidente automovilístico. El destino lleva ahora al poeta a Capri, donde vivirá su exilio en un apasionado amor clandestino con Matilde. Esta circunstancia Resulta extraordinariamente afortunada para darle visos muy reales a la adaptación de mi novela El cartero de Neruda al cine, con el título Il Postino. En mi obra, toda la acción transcurre en Chile entre 1969 y 1973, y finaliza con la muerte de Neruda y el fin de la democracia en Chile. Pero tanto el actor Massimo Troisi como el director inglés Michael Radford querían ambientar la historia en Italia. Los motivos eran muy contundentes. En primer lugar, la familiaridad con el medio, el hecho de que el gran productor Hechigori estuviera dispuesto a emprender el proyecto y la absoluta necesidad de que Máximo representara convincentemente con su arte napolitano el papel del cartero. Troisi era un actor famoso y adorado en Italia como un comediante de alto vuelo. Él y su frecuente pareja fílmica Roberto Beguini eran los dioses de la taquilla, pero el mundo del espectáculo meramente cómico lo tenía agobiado. Aspiraba a algún tipo de rol con más sustancia poética que lo proyectara internacionalmente. Benini ya había hecho exitosas incursiones en Estados Unidos, entre otros con el director Jean Jarmus y Troisi especulaba conseguir esa ruta. Una salud precaria y la falta de ese rol preciso lo retenían como fenómeno napolitano. Dadas estas circunstancias, una y otra vez, los públicos de tantos países me han manifestado una gran curiosidad por saber cómo mi chilenísima historia llegó a convertirse en un film italiano que se estableció en el imaginario artístico mundial. Me avergüenza no tener nada espectacular que decir sobre este tema, sino la simple verdad. Sencillez que a estas alturas estimo, sin embargo, como una conjura de ángeles a mi favor. La editorial Garzanti, Publica mi libro en traducción italiana. El actor, Troisi, entra en una librería y lo toma al azar. Lo ojea. Lee la primera página, la segunda y la tercera. Compra el libro. Lo termina esa tarde en su casa. En la noche, llama al productor y le ordena. Le suplica que adquiera de inmediato los derechos de adaptación del libro al cine. Suena el teléfono de la agente literaria Carmen Balcells y ya está escondo algunos entre telones que desviarían en exceso la línea de mi relato y anuncio que el resto es mito e historia. Troisi interpreta el cartero de maravilla, consigue lo que anhelaba, la visibilidad y el éxito internacional, pero la ironía de la vida determina que su voluntarioso corazón enfermo lo traicione y muere el mismo día en que termina sus rodajes. Al notarlo debilitado, el director Radford le propone detener por un tiempo la filmación. Un film no vale una vida, le argumentó. El comediante hizo un gesto alegre. Estamos haciendo un film para que nuestros hijos se sientan orgullosos de nosotros, ¿cierto? Para la adaptación de una historia que trata medularmente del poder de la poesía en la amistad y el amor, el romance apasionado que vive Neruda con Matilde en Capri viene de maravillas. Nada más que amor cae a raudales en esta permanencia italiana. Matilde es la musa que inspirará los versos del capitán. Y Neruda celebra con alegres hipérboles a su pelirroja de cabellera alborotada. Otros amantes quieren vivir con ciertos ojos. Yo solo quiero ser tu peluquero. Pero atención, pequeño gran detalle. El bardo sigue casado con Delia del Carril, quien lo espera en Chile. El libro pasional concebido en Capri sería un bruletazo para ella. Tiene entonces el gesto versallesco de no reconocer su autoría y publica los versos del capitán con un ingenuo e ineficaz seudónimo, anónimo. A los dos meses, parte de la prensa del mundo hispanoamericano comentaba con elogios el último libro de Pablo Neruda. El esfuerzo por no herir a Delia se deshace. Aunque toda la obra celebra la energía de esa relación madurada en Capri, es en la coda donde se prueba que este idilio no tiene marcha atrás. Con vanidad, pero no sin verdad, el amante proclama. Tal vez llegará un día en que un hombre y una mujer iguales a nosotros tocarán este amor y aún tendrá fuerza para quemar las manos que lo toquen. Previsible entonces que cuando todos los actores del drama se reúnan otra vez en Chile, los problemas estallen. Sidelia ha comprado hace muchos años para Pablo el embrión de su hoy mundialmente célebre casa en Isla Negra, donde se conservan parte de los trofeos del bate, entre otros los del Nobel. Neruda hace hasta ahora construir para Matilde una casa en Santiago a los pies del Cerro San Cristóbal, emplazamiento central que contiene el Parque Zoológico. La nueva casa es bautizada por el bate como La Chascarona, se olvida de borrar las evidencias, pues chasca es una voz quechua muy popular en Chile, que significa cabello enmarañado. No se delata a sí mismo por un pelo de la sopa, sino por toda una cabellera. La separación de Delia resulta conflictiva y tiene un fin amargo cuando se desarman todas las tramoyas. Neruda respeta y celebra lo que ha vivido con la Argentina, pero la pasión por la peli roja es avasalladora. De aquí en adelante, hasta septiembre de 1973, cuando Neruda muere, es Matilde la amada y la esposa que lo acompaña en el éxtasis de su celebridad y quien barre estoica y denunciante los escombros de su casa destruida por bandidos pinochetistas tras el golpe militar. Muerto el poeta, su enorme prestigio y las trágicas circunstancias que enmarcan su fin transforman a don Pablo en símbolo del Chile desaparecido. Matilde no se achica ante el desafío. Demuestra que son ciertos todos los elogios a su energía que le fueron dedicados en Cien Sonetos de Amor como una musa única, múltiple y hacendosa. Activa en el trabajo político, la viuda crea también la fundación Pablo Neruda, que hoy tiene su sede en la bellísima Casa de la Chascona. Finalmente, con la recuperación de la democracia en Chile, es posible liberar a Neruda de una tumba anónima del Cementerio General en Santiago, donde había sido enterrado bajo el vigilante asedio de las metralletas golpistas, y llevar el féretro a la Casa de la Costa, en Isla Negra. Allí, frente al Océano Pacífico, yace Matilde en su tumba junto a Pablo. A ese sitio acuden cada día cientos de adictos a la literatura y al amor, para sentir calurosamente la vida y obra del poeta acaso más popular del siglo XX. Aquí comienzo la lectura del segundo capítulo de este libro. Lleva por título Elefantes y Mariposas. Así, el Neruda Fiesta, el más cosmopolita de los poetas del siglo, el más viajero, el mascarón de proa de su partido en las gestas políticas, el diplomático en París el comunista que va a Estados Unidos a un congreso del PEN Club a renegociar su deuda externa con Walt Whitman, el regocijante premio Nobel de literatura de 1971, agoniza y muere volcado en su intimidad en un Chile castigado por una dictadura feroz en 1973. El caracol ha dado su última vuelta. Más o menos 10 años después del golpe militar, ausente ya mucho tiempo de mi patria, el recuerdo de mi Chile feliz, mi modesto paraíso perdido, donde un poeta de fama mundial podía bromear y compartir sus versos con un joven un poco inoportuno y acaso más amante de las chicas que de sus imágenes, me inundó de un deseo compulsivo de mitigar mi angustia ante un Chile que se veía insolucionable celebrando lo esencial de mi país. Aquello que me hacía amarlo con tal persistencia y a ponerme como meta de mi existencia, el regreso. Esta reverencia, aquella sencilla plenitud, debía de tomar la forma de una novela. Si quería que mi asedio a ese universo resultara profundo y completo, no me quedaba otra que escribir una novela total, al estilo de las gigantomaquias latinoamericanas que se escribían en la época. Un novelona a la Rayuela, a la Cien años de soledad, a la El siglo de las luces. Debía entrar al mito y a la minucia de Chile. Una vez había oído a Jack Kerouac declarar en el show televisivo de Steve Allen que había escrito en El Camino en 15 días usando un rollo de papel sin fin de los teletipos de correo. Pues bien, yo terminaría mi obra elefantiásica en un año sin parar, privándome de cine, otras lecturas y omitiendo coquetear con las chicas, las carreras de caballos y cualquier tipo de trabajo que me apartara del punching ball narrativo. Los vientos soplarán a mi favor. Un par de películas para las cuales había escrito el guión había obtenido premios en Europa. Otras tantas piezas para radio habían sido galardonadas y mi sobrevivencia económica y la de mi familia se veía asegurada por lo menos por un año. Me otorgaría como jurado y mecenas único una autobeca para escribir la novela. Esta, por cierto, debía comenzar con Adán y Eva y terminar con el golpe militar. Le comuniqué a mis amigos que entraba en capilla y que les avisaría dentro de un año cuando reapareciera en la vida pública. El delirio comenzó a tomar forma y aunque estuviera en la época de la colonia, Neruda se me colaba por todas partes. Veía sus ojos con los párpados caídos y su resplandor irónico en cada escena de mi trabajo. Estaba incurriendo en un libraco total, culto y culturano, pomposo y comprometido solemne y documentado, trágico y retórico, exactamente lo que quería. Entonces, vino una noche a comer un productor de la televisión alemana a quien le había ido bastante bien con los guiones míos que habían sido filmados y durante la escena me explicó que su visita no era solamente amistosa, sino de trabajo. Quería que la escribiera ya en un nuevo guión para continuar la buena racha. Mi modo, querido amigo, este es el año de la novela. Estoy autobecado y no quiero escribir ni para la radio, ni para el cine, ni para la televisión, ni para los periódicos. Ni siquiera panfletos que anuncien en la calle la inminente caída de Pinochet para sacarle algún marco más a los alemanes y mandarlos a la resistencia en Chile. Llevo casi 500 páginas de una novela total. Por supuesto que el productor quería saber de qué se trataba. Por supuesto que ese día había escrito una escena entre un cartero de Isla Negra y el poeta, solo dos de los 100 protagonistas de mi trama, y naturalmente que la historia del cartero sería, según el productor, un excelente guión de cine. Me defendí furioso hasta que el vino chileno hizo estragos en mi voluntad y afinó la lengua enredosa de mi amigo y no supe cómo esa misma noche tenía en mi velador un contrato para escribir el guión. Un cheque de anticipo y mi honor novelístico perdido. Al día siguiente, abandoné el relato en la página 475 y comencé la escritura de un guión con el título de Ardiente Paciencia. Todo lo que uno en una novela puede permitirse en dispersión, en una historia para el cine, tiene que apretarse. En un par de meses tuve listo el escenario y me aprontaba a acometer la segunda parte de mi monstruosa hipérbole cuando el productor me llamó por teléfono. Comenta que el guión ha sido muy bien recibido en su reacción y que tiene una mala y una buena noticia que darme. Partió con lo que se suponía sería una buena nueva. El guión les había entusiasmado tanto que habían otorgado un presupuesto para filmarlo ese mismo año. Y dada textual, la curiosa mezcla de poesía, humor y política que animaba mi relato y que ningún director alemán acertaría a lograr en esas proporciones, sus reactores sugerían que yo mismo la dirigiera. Teléfono mediante. Le puede haber alcanzado mi voz desmayada, pero no la palidez que abofeteó mi rostro. Juntando restos de ánimo, le dije que yo no era director de cine, que jamás había hecho una película, que no sabía lo que era una cámara, que cuando dirigía teatro en mi juventud siempre me enamoraba de las actrices y que esos amoridos histriónicos terminaban en grandes infortunios. Estos argumentos, válidos para demoler las defensas de un buen kantiano alemán, no le hicieron mella. Mi ignorancia supina le agregaría a la película frescura, y de allí entró a la mala noticia. El boguete de la producción era bajísimo, aproximadamente la décima parte de lo que costaba un film normal. Pero, agregó, tendría una gran experiencia nueva en mi vida, y podía hacer el film en chileno, con actores chilenos, músicos chilenos. Lo único que no debía hacer era ir a meterme a filmar al Chile de la dictadura, pues en ese caso, el seguro no soltaría la plata para la producción. Mi imprudencia no tuvo límites. Puesto que en Chile se hacía lo sumo una película al año, mi historia de Pablo Neruda y el cartero, contribuiría a subir 100% la estadística de la paupérrima industria fílmica nacional. Y aunque me saliera una defensa amateur, Pondría en circulación internacional un homenaje a Pablo Neruda, entonces símbolo de la lucha contra la dictadura. Antes de aceptar, le pregunté qué pasaría si fracasaba. «Muy simple», dijo. «La plata es tan poca que nadie se va a enterar. Y si por casualidad le suena la flauta al burro, gracias a la buena historia nos llenamos de gloria por un par de pesos». Y agregó Consolador. «Vamos, Antonio». Ya un par de directores alemanes han masacrado guiones tuyos. ¿Por qué no aprovecha la oportunidad que te damos de masacrar tú mismo tu propio guión? Así, tan sutilmente alentado, me di a la búsqueda del actor que desempeñaría el papel de Pablo Neruda. Por su ternura, estampa, talento y creatividad, mi primer pensamiento fue ofrecérselo a Héctor Alteiro. Aquí se suscitaba, sin embargo... El problema es que probablemente sus honorarios fueran superiores al presupuesto total de la película. Pero, aunque lo hiciera gratis y alguna vez le oí decir que hubiera aceptado condiciones de excepción por hacer ese rol, había un argumento que surgió espontáneo en el ambiente de chilenos que me rodeaba. Neruda no podía ser ni argentino, ni español, ni francés, ni italiano. Neruda era chileno. Más aún era lo chileno, recordé el graffiti de Isla Negra, Neruda no es chileno, Chile es nerudiano. Y una noche en que soñaba una placentera situación de mis tiempos de escolar en el Instituto Nacional de Santiago, apareció entre las difusas imágenes la presencia casi tangible de mi profesor de inglés de entonces, era tan alto como Neruda, tenía sus mismos ojos y su nariz, su hablar y andar pausados. Cantaba en coros, encarnaba personajes de los clásicos españoles, recitaba con pasión los versos del bate de Isla Negra. Era su amigo personal y, por si fuera poco, militante del mismo partido. Había oído que su decisión no fue partir al exilio y que era un activo militante de la resistencia a Pinochet en Chile. Noble, pero grave asunto. En más de una ocasión, comandos terroristas adictos al general de oscuros lentes habían amenazado de muerte a los actores democráticos. Tan peligroso se puso el asunto que el popular Superman de entonces, Christopher Reed, viajó a Chile por encargo de los actores de Hollywood progresistas a dejar constancia ante el embajador de Estados Unidos en Chile que los grandes artistas del mundo estaban alertas. Un diario popular tituló entonces Superman vino a salvarnos. El profesor de inglés se llamaba Roberto Parada. Por los aspectos señalados era casi el intérprete ideal de Neruda. El parecido físico en primer lugar. En el film, introduje un material que debía simular ser un documento. Se trataba del discurso de Neruda cuando agradece el premio Nobel en Estocolmo. Aunque durante una hora ya los espectadores habían visto a un Neruda de ficción, creyeron que el Neruda en blanco y negro que tenían ante sus ojos era el Neruda real aunque se trataba del mismísimo Roberto Parada, pero vestido de frac. Muchos críticos alemanes escribieron que el parecido entre ambos era verblüffend, es decir, asombroso. ¿Saldría don Roberto fuera de Chile, a Portugal, a filmar esta película, sin tener la certeza de que después le permitirán regresar? Por supuesto, era para él un inconmesurable honor encarnar al querido camarada. Pero si él no tenía problemas... Yo sí. Roberto Parada podría haber sido el tipo de actor más inadecuado para el cine, porque era un artista de potente vozarrón que resolvía todos sus roles con una impostada voz operística que alcanzaba hasta la última fila de la galería. Era un actor súper producido, un hombre de gran tamaño, de gestos ampulosos, de una vitalidad que no sabía de matices. Más aún, en nuestras fiestas solíamos imitarlo como un virtuoso de la exageración. Nadie como él, para usar una expresión chilena, le ponía tanto cacao a su trabajo. El punto era que yo no planeaba hacer con él una ópera para el Carnegie Hall, sino un modesto, silencioso, discreto, íntimo, casi secreto fil en un mínimo y dulce pueblo de Portugal cercano a Figueira de Foz. Los primeros diálogos con el cartero, a la orilla del mar, me derramaron el corazón a los pies. Don Roberto no dialogaba con su interlocutor, sino que vociferaba sus textos a ese lejano horizonte que animó a los lusitanos en el siglo XVI a explorar como grandes navegantes los mares del mundo. Su vozarrón predominaba sobre las violentas olas que reventaban contra los arrecifes, y el diálogo, irónico-minimalista, pareció una obertura bélica de Tchaikovsky. Trabajábamos con micrófonos inalámbricos, y una y otra vez, tan cortés como desesperado, yo le indicaba en vano que redujera su aparato expresivo para adecuarlo al cine. En cuanto yo me alejaba y se reiniciaba la acción, solo el primer texto patinaba sobre terciopelo, pero ya en el segundo los cañonazos entraban en acción, y volvía yo a darle indicaciones, y por cierto, a angustiarlo. En ese momento, el azar obró un milagro. Yo me fui con los auriculares puestos y oí que don Roberto le decía al cartero en el más confidencial de los tonos. Lo estoy haciendo pésimo, cuervito. Le caigo mal al director y me parece que no sirvo para el cine. Tono, actitud, dicción, volumen, todo era perfecto. Dios me había deparado esa conversación clandestina. Corrí hacia él y le puse los audífonos sobre las orejas. Cuando oyó su propio diálogo, las mejillas se le pusieron carmesí. El espionaje lo había atrapado quejándose del director. —Don Roberto, le dije, besando sus pudrosos pómulos. —Así, exactamente así es como tiene que hablar en toda la película. Se oyó una vez más, y con su bozarrón sujetado con riendas de acero, me dijo en la más chilenísima de las jergas. —Cacha maestrito, en cine... Se trata de transformar a los elefantes en mariposas. Cuando termino de filmar, vuelvo a Berlín con la estremecedora experiencia de haber visto mis personajes novelescos encarnados en seres reales. Entre ellos, todos los chilenos en el exilio que trabajaron en el film. Y en el antiguo, vanidoso deseo de crear una entelequia abusiva, totalizadora y global, se va al diablo. Entro en la novela con la emoción de haber vivido ya la ficción como realidad y someto a la guillotina toda retórica y pompa. Busco dejar solo el nervio de la historia, la relación de Pablo Neruda y su fiel cartero. Cuando se publica la novela tiene apenas 140 páginas y en el prólogo me permito bromear con ese dato. No sabía entonces que en poco más de una década estaría publicada en 25 lenguas. Mi versión fílmica de la historia, Ardiente Paciencia, tiene todos los defectos de un trabajo inexperto, pero, como pronosticar el productor, tiene también la frescura, o acaso la inocencia de alguien que no se enreda en la búsqueda de una retórica cinematográfica y confía ciegamente en la historia que tiene para contar y en la ternura y gracia de sus actores. En el año de su estreno, el film que dirigí obtuvo los premios mayores de los festivales de Huelva en España, de Biarritz en Francia y recibió el premio George Sandul como el mejor film extranjero del año estrenado en París. Yo sentía que le había sonado la flauta al burro y que nadaba en éxito. No sabía la que me esperaba años después cuando Michael Radford filmara otra vez mi novela con el título Il Postino. Muchas veces... Los periodistas me han preguntado cuál es la principal diferencia entre mi película Ardiente Paciencia e Il Postino, la del director inglés filmada en Italia. Mi respuesta estándar es La mía es la obra de un escritor que hace una película. La de Radford es la de un director que sabe lo que está haciendo. Nada me gustaría más que terminar este capítulo con semejantes albricias pero le debo a los lectores el colofón de la historia de Roberto Parada, por duro que sea. De vuelta a Chile, mi voluminoso actor e ídolo reemprende su trabajo en la resistencia y en el teatro. Toda su noble familia, esposa, hija e hijos participan en tareas encaminadas a lograr la recuperación de la democracia en Chile. El régimen de Pinochet ve con preocupación que el asedio sobre su poder es cada vez mayor y más eficaz. El hijo de Roberto, José Manuel Parada, trabaja en la Vicaria de la Solidaridad, una instancia creada por la Iglesia para defender a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos e identificar a los culpables de asesinatos, violaciones, desapariciones o torturas. José Manuel está muy bien encaminado en estas investigaciones. Una mañana, las brigadas uniformadas más agresivas de la dictadura planean una represalia atroz. Tres activistas son apresados casi simultáneamente, llevados con destino desconocido y en la práctica, según una salvaje rutina de la época, hechos desaparecer. El hogar de Roberto Parada se llena de angustia, pero ha habido tantos testigos del secuestro de su hijo que hay esperanzas de que no le hagan daño y lo devuelvan con vida. Don Roberto, Gineruda, actúa ese mes todos los días en el Teatro Ictus en una obra de Mario Benedetti, adaptada a la escena como Primavera con una esquina rota. Al final del primer acto, le comunican la noticia. El cuerpo de su hijo ha aparecido degollado en un sitio baldío. El hombre apenas se sostiene en sus pies. La compañía decide suspender la función. Don Roberto se opone. Avanza hasta el público y dice, Han asesinado a mi hermoso hijo. Según testigos del delirio de Pablo Neruda, poco antes de su muerte, el poeta, con ojos desorbitados, tuvo una última alucinación y gritó, ¡Los están fusilando a todos! Aquí culmina este capítulo. Procederé entonces a finalizar este fragmento leyendo los dos poemas, el poema número 15 y el poema número 20, con la justificación que nos da Antonio Escarmeta de la realización de los mismos. POEMA 15 Me gusta cuando callas porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma mía, mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía, me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza, déjame que me calle con el silencio tuyo, déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara simple como un anillo, eres como la noche, callada y constelada, tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gusta cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto, una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Poema 15 del libro 20 Poemas de Amor y Una Canción Desesperada La magia en plena acción El pasaporte de Neruda, el rompefilas, el salvoconducto, el tierno y misterioso amor repartido como un generoso pan. En la mayoría de los 20 poemas, crea un prototipo de amante que obedece a las angustias del hombre contemporáneo, a quien el mundo se le ha vuelto un espacio indescifrable y tormentoso. El poeta que se retratan estos versos viene de una gran pérdida. Es un experto en traficar con soledades, está abrumado por una sustancia existencial que lo daña y solo consigue una tregua cuando concibe versos que dan cuenta de su precariedad. Así, precisa del amor, de una receptora de los lamentos con que insufla todas las cosas y sus palabras entonces elaboran una amada a quien su discurso alcance. Gran parte de la extraña tensión de la mayoría de los versos proviene del hecho de que el poeta nunca nos informe qué ocasionó su soledad y su angustiada ansia de comunicación. El autor teme perder a la mujer que ama, que ésta sea incapaz en su inalcanzable lejanía de acoger su alma maltrecha y que por tanto lo devuelva a aquella soledad tormentosa que lo hace infeliz. Significativamente, la última frase de los 20 poemas es, oh, abandonado. Aunque el poema 15 exprese la más alta artesanía de un constructor de mundo que es capaz de llenar las cosas de su alma y desde este terreno conquistado hacer surgir a la amada, marca también con nitidez la extrañeza de un mundo que le sigue siendo ajeno. Esa elaborada alma, prestigiosa y conquistadora, no garantiza ni la estabilidad ni la certidumbre. El hermosísimo final, con ese esbozo de presencia, es el más sorprendente verso en este libro cuya estrategia de conquista es la tristeza. Es un sorprendente fogonazo en este texto que nunca cultiva la alegría, valor que el poeta exaltará años más tarde y que acaso debuta en este happy end. En enero de 1970, Neruda se extrañó de la popularidad de los 20 poemas de amor, como este libro, que es un libro amor-tristeza, amor-dolor, continúa siendo indefinidamente leído por tanta gente, ¿Por tantos jóvenes? Tal vez este libro significó la interrogación juvenil a muchos enigmas. Tal vez significó la respuesta a esos enigmas. Poema 20 Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería, ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma, como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada, y ella no está conmigo. Eso es todo, a lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, como para acercarla mi mirada la busca, mi corazón la busca, y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos, Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Poema 20 del libro 20 poemas de amor y una canción desesperada Uno de los más deliciosos poemas de amor de la literatura universal. Afirmo que cifra su encanto en la serena, leve, armónica confesión del amante y la turbulenta pasión que se adivina trágica en la contradictoria sobriedad de los versos. La brevedad epigramática de los versos, agrupados salvo un par de veces en dos, crea un silencio entre ellos que traspasa a los lectores un envolvente ritmo de letanía. Tres son los grandes protagonistas del poema, la amada, ausente y definitivamente perdida, la noche escenario privilegiado de un amor que fue pleno y adecuado marco de belleza para la felicidad, y el sentimiento del poeta que una y otra vez rehúsa acatar lo que la razón le dicta. Notable es el procedimiento de negar el amor y de inmediato poner en duda la afirmación que lo anula, para hacerlo aparecer otra vez vigente en la forma certera de la duda. Por ejemplo, en «Ya no la quiero, es cierto», o bien en «Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero». El verso trata de poner el episodio de amor pleno en la distancia y el poeta ofrece contención y racionalidad, las que la línea a línea son amenazadas y que lo vuelve un amor manifestantemente activo. Tanto que al final del poema aprendemos que el dolor está vigente y dudamos por la dialéctica misma de la organización de todas las estrofas de que las palabras finales sean los últimos versos que el poeta le escribe. Más que una coda definitiva, esa obsesión podría ofrecer lo intuyo intensamente, una vertiginosa circularidad y el poema recomenzar en Puedo escribir los versos más tristes esta noche. A la manera de los CDs, habría que advertir que esta joya contiene un bonus track. Me refiero al proyectil desprendido del cuerpo del poema que goza del estatus de verso independiente en el reino de la fama. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Confieso que no soy fanático de la poesía, pero hay unos versos encantadores a los que no puedo ser ajeno. Por ello, y a manera de bonustrat y final de este fragmento, quiero leer otros dos pequeños poemas, Tango del Viudo y Tu Risa. Tango del Viudo Oh maligna, ya habrás hallado la carta, ya habrás llorado de furia, y habrás insultado el recuerdo de mi madre, llamando la perra podrida y madre de perros, ya habrás bebido sola, solitaria, el té del atardecer mirando mis viejos zapatos vacíos para siempre, y ya no podrás recordar mis enfermedades, mis sueños nocturnos, mis comidas, sin maldecirme en voz alta como si estuviera allí aún, quejándome del trópico, de los colis coringis, de las venenosas fiebres que me hicieron tanto daño, de los espantosos ingleses que odio todavía, maligna, la verdad, qué noche tan grande, qué tierra tan sola. He llegado otra vez a los dormitorios solitarios, a almorzar en los restaurantes comida fría. Y otra vez tiro al suelo los pantalones y las camisas. No hay perchas en mi habitación, ni retratos de nadie en las paredes. Cuánta sombra de la que hay en mi alma daría por recobrarte. Y qué amenazadores me parecen los nombres de los meses. Y la palabra invierno, qué sonido de tambor lúgubre tiene. Enterrado junto al cocotero, hallarás más tarde el cuchillo que escondí allí por temor de que me mataras. Y ahora, repentinamente, quisiera oler su acero de cocina acostumbrado al peso de tu mano y al brillo de tu pie. Bajo la humedad de la tierra, entre las sordas raíces de los lenguajes humanos, el pobre solo sabía tu nombre. Y la espesa tierra no comprende tu nombre, hecho de impenetrables sustancias divinas así como me aflige pensar en el claro día de tus piernas recostadas como detenidas y duras aguas solares, y la golondrina que durmiendo y volando vive en tus ojos, y el perro de furia que asilas en el corazón, así también veo las muertes que están entre nosotros desde ahora, y suspiro en el aire la ceniza y lo destruido, el largo, solitario espacio que me rodea para siempre, daría este viento del mar gigante por tu brusca respiración, oída en largas noches sin mezcla de olvido, uniéndose a la atmósfera como el látigo a la piel del caballo y por oírte orinar en la oscuridad en el fondo de la casa como vertiendo una miel delgada trémula argentina obstinada cuántas veces entregaría este coro de sombras que poseo y el ruido de espaldas inútiles que se oye en mi alma y la paloma de sangre que está solitaria en mi frente llamando cosas desaparecidas, seres desaparecidos sustancias extrañamente inseparables y perdidas tu risa, quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa, no me quites la rosa, la lanza que desgranas, el agua que de pronto estalla en tu alegría, la repentina ola de plata que te nace, mi lucha es dura y vuelvo con los ojos cansados, a veces de haber visto la tierra que no cambia, pero al entrar tu risa sube al cielo buscándome y abre para mí todas las puertas de la vida, amor mío, en la hora más oscura desgrana tu risa, y si de pronto ves que mi sangre mancha las piedras de la calle, ríe, porque tu risa será para mis manos como una espada fresca. Junto al mar en otoño, tu risa debe alzar su cascada de espuma, y en primavera, amor. Quiero tu risa como la flor que yo esperaba, la flor azul, la rosa de mi patria sonora. Ríete de la noche, del día, de la luna, ríete de las calles torcidas de la isla, Ríete de este torpe muchacho que te quiere, pero cuando yo abro los ojos y los cierro, cuando mis pasos van, cuando vuelven mis pasos, niégame el pan, el aire, la luz, la primavera, pero tu risa nunca, porque me moriría. En este libro, Antonio Escarmeta nos cuenta los momentos que pudo vivir al lado del maestro Neruda nos da su opinión sobre él como persona, como poeta, como político, como hombre. Y no solo eso, también hace un análisis de 20 poemas de los que a su saber le parecen lo, los más icónicos de la carrera de Don Pablo, como cariñosamente también le decía. Espero hayan disfrutado de verdad y puedan leer la obra completa. No olvide dar un clic en me gusta, suscribirse y compartir esta publicación con aquellas personas a quien usted considere pueda llegar a agradarle. Nos escuchamos en otra ocasión. Mi nombre es Alberto y mi placer es leer para usted.